0: En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista, se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola. Soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta.
1: Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres.
0: Hola, soy Araceli López-Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino.
2: Y yo soy Sam y lo mío, lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades.
1: Bueno, pues hola. Otra vez aquí con ustedes en un programa más de posibilidades. El día de hoy nos acompañan Samantha, como siempre, y Araceli López Nava, pero hoy Araceli López Nava viene en calidad también, no solamente de conductora del programa, sino también en calidad de invitada de honor, porque tenemos el orgullo de presentar su recién libro que va a lanzar el día primero de septiembre. Y es un libro que definitivamente tiene mucho que ver con brindarles posibilidades a las mujeres para lograr un liderazgo femenino consciente. Este es el nombre de su libro y es precisamente lo que ella quiere transmitir a todas las mujeres que nos escuchan. Cómo lograr hacer, ser de nosotras mismas es el liderazgo femenino consciente. Voy a hablar un poco de la autora del libro. Araceli es una mujer auténtica, autónoma, independiente, soberana de su propio ser y a lo largo de su trayectoria laboral ha ocupado puestos directivos con gran trascendencia para las empresas, en donde ha demostrado su capacidad de liderazgo en el ámbito comercial, de ventas y de mercadotecnia, en, sobre todo en los sectores de consumo, dispositivos médicos, farmacéuticos y últimamente de salud sexual y reproductiva. Las empresas en donde ella ha laborado son empresas a nivel nacional y a nivel latinoamérica, en donde ella ha demostrado su gran experiencia profesional. No se las menciono porque hablaremos un poco de ellas en el transcurso del, del programa, pero sí quiero decir que Araceli es especialista en el desarrollo de talentos. Participa activamente en organizaciones, organizaciones civiles como Casa Gaviota y Meristop. En Casa Gaviota la conocimos hace seis años y este, llegó de voluntaria precisamente con esta inquietud que tenía por, por conocer eh, pues la situación de las mujeres, cómo, cómo, cómo podía pensarse que las mujeres vivían violencia, y en, esa, en, estas, en ese espíritu de investigación y de curiosidad que siempre ha tenido, que la ha caracterizado precisamente para saber más sobre, sobre qué pasa en la vida de las mujeres. Y bueno, en, en, este... En el programa Particip Posibilidades es conductora del programa en donde su interés principal es invitar a las mujeres a reconocer sus dones como líderes y, y a expandir su potencial, pero también a desarrollar esos dones. Es una lidernata que ha aplicado sus conocimientos, habilidades en áreas de liderazgo, feminismo y desarrollo de conciencia, que es, que es pieza clave la conciencia, tener conciencia también para, para poder precisamente desarrollar y, y, y poder poder expandir todos los poderes y todos los dones que las mujeres tenemos y habilidades ella es mujer es hija es madre es esposa pero sobre todo ha sido una mujer que ha podido equilibrar todos sus dones de trabajo sus dones laborales sus dones todo su potencial y al igual que que poder vincularlo con sus con sus roles de ser madre eh, eh, esto lo quiero mencionar porque final y lo quiero resaltar porque finalmente se piensa que una mujer que llega a tener éxito como es como ella es exitosa eh, pudiéramos decir que se se, se se presume que es una mujer sola sí exitosa pero muchas veces amargada que se queda sola precisamente por porque se dedica solamente a escalar estos puestos y no es así no es así ella es un ejemplo de toda ese de esa fuerza que expande las mujeres para poder llegar hasta donde ella ha querido llegar y espero que siga avanzando mucho más. Pues este, le damos un, una muy calurosa bienvenida a Araceli. No sé, Samantha, si tú quieras decir algo más antes de que le demos el micrófono para que ella nos platique más sobre su libro.
2: Eh, sí, antes de darle el micrófono para que nos platique más sobre este libro tan esperado, creo que te faltó decir que es nuestra amiga, que ha sido nuestra compañera de vida durante muchos años que en esto que habla ella del liderazgo femenino, eh, pues nos impulsó a nosotras eh, en el liderazgo femenino en Casa Gaviota a tomar nuestro poder y a, a acompañarnos a, a crecer un poco más la asociación. Eh, me falta decirte eh, que es también una mujer de muchos valores y que a veces hasta la envidio, ¿sabes? Tiene un puesto estratégico en la lucha de los derechos por las mujeres que se me hace un puesto no para cualquiera, un puesto muy valiente y un puesto que hace toda la diferencia en nuestros cuerpos. Así que es mi amiga y mi admirada Araceli, mi compañera de vida durante ya varios años y esta mujer sorora y hermosa a la que, a la que nos toca acompañar en este proceso tan lindo que es este bebé que decías, tuvo ya un bebé, entonces este nuevo bebé. Gracias por este libro, gracias por este regalo y felicidades, Sara.
0: Bueno, pues después de esa presentación tan maravillosa, eh, tan amorosa y tan sorora, este, agradecerles este espacio eh, especial para la presentación de este nuevo bebé, Liderazgo Femenino Consciente, que eh, ha sido... Eh, el fruto de más de 28 años de carrera, pero sobre todo de ver eh, las experiencias, ¿no? De verlo en, en carne propia, primero, y también de todas las mujeres que me rodean en la organización la cual dirijo hoy en día, eh, somos 80% mujeres, y, y cómo a pesar de, de ser mayoría, eh, seguimos teniendo miedo a nuestro propio poder. Entonces me pareció importante y necesario poder eh, llamarnos a todas, llamarnos a la acción, llamarnos a tomar nuestro poder de una manera consciente y, y también invitar a la sororidad, porque si no nos apoyamos entre mujeres, la mayoría de los puestos de alta dirección hoy en día lo ocupan los hombres. Solamente 6% de los puestos de CEOs en el mundo son ocupados por hombres. Entonces, también los hombres juegan un rol muy importante en que más mujeres tengan puestos de liderazgo. Entonces, bueno, creo que este es el momento. También hablábamos hace, hace un rato acerca de los objetivos eh, sostenibles uh -huh. de la ONU. En el, en el objetivo número 5 habla de equidad, hablábamos también de, de igualdad sustantiva. Y, y bueno, como lo platicábamos hace un, un rato, la relevancia que tiene este libro en este momento, el liderazgo femenino consciente, es que ya lo marca la ONU en los objetivos sostenibles del 2030, en el objetivo número 5 es la igualdad de género. ¿Y esto por qué es tan importante? Si las mujeres en el mundo no alcanzamos la igualdad, el mundo jamás va a seguir evolucionando. Nunca vamos a llegar a esa sostenibilidad que el mundo está buscando. Y esto se transfiere también hacia las empresas. Si las empresas hoy en día no cuentan con programas de igualdad de género, las organizaciones tampoco van a llegar a su máximo esplendor. Porque se ha demostrado que el liderazgo femenino es mucho más integral y lleva a las empresas no solamente a los resultados, sino también al bienestar de los colaboradores. Este es el momento del liderazgo femenino. Oye,
2: ahora qué bonito eso que dices, que es el momento del liderazgo femenino, femenino porque creo que, creo que es el momento de las mujeres. Creo que estamos en, la, en esta ola feminista, en el momento en el que todas las mujeres... Es, donde estamos no tomando, estamos empujando y rompiendo y pateando y haciendo todo lo que tengamos que hacer en todas las áreas para que las mujeres avancen. Yo he visto a muchas mujeres que están en puestos importantes eh, empujando para que otras mujeres puedan tener acceso. Y de este libro, eh, ¿en qué te inspiras Sara? ¿De dónde viene la idea de querer hacer un libro de liderazgo femenino?
0: Pues es una excelente pregunta porque todo empezó con el desarrollo de mi marca personal. Y entonces yo dije, bueno, ¿y yo para qué soy buena? Y yo decía, soy buena para muchas cosas, pero a la vez para nada, ¿no? De, de cuando estás en ese momento de indefinición. Y eh, me puse a analizar como todo lo que han sido mis pasiones a lo, largo, a lo largo de mi carrera estudiantil, que tengo acabo de cumplir 50 años y sigo estudiando. Y me he enfocado en desarrollarme en tres áreas principalmente. Una es en, en alta dirección, la otra es en desarrollo de derechos humanos y el otro tema es en derechos humanos y, y, y en la conciencia. Háblese de lo que es coaching, mentoring y finalmente en el tema de, de derechos humanos en específico en, en temas de igualdad de género. Entonces, en esas tres cosas me he estado especializando y analizando en qué soy buena o en qué, en qué podría yo eh, dejar algún tipo de legado. Combiné las tres especialidades y llegué a esto, al liderazgo femenino consciente. Entonces, la parte de alta dirección en, en el tema de liderazgo, toda la parte de género en, en el liderazgo femenino en específico, y consciente de todo lo que he podido estudiar en temas de desarrollo humano. Entonces, de ahí sale esa inspiración combinando estas tres materias que me apasionan eh, y también con lo que vivo, como les comentaba hace un momento, día a día en, en la organización. Eh, tengo en mi equipo mujeres tan talentosas y en ratos que se me achican y, y, lo, y lo veo porque yo lo viví y yo lo viví por mucho tiempo, ¿no? A pesar de ser una mujer eh, talentosa, inteligente, analítica, estratégica, este, muchas veces me he achicado. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a las mujeres? Y de ahí, pues bueno, esta intención de poder poner en, en papel todo eso que he logrado observar en las sesiones de coaching, de mentoring. ¿Qué es lo que nos detiene a las mujeres a seguir avanzando en nuestra carrera?
1: Ahora. Este, estoy escuchándote estas tres especialidades que, que conjuntas para sacar este, este libro de liderazgo femenino consciente y yo me fui más atrás a decir, bueno, conjuntas estas tres especialidades que yo sé que tú has, sigues estudiando y sigues investigando y siempre he sido muy curiosa de saber más, esa, esa, esa parte que es muy tuya, pero digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo la mezclas con toda esta experiencia de vida de esos trabajos de, de, en alta dirección que has tenido? Y me imagino, hablas sobre este, estas personas que trabajan hoy contigo, que son la mayor parte mujeres, y yo digo, ¿pero qué pasaba antes? ¿Qué pasaba con esas mujeres y esos hombres en esos, en esos puestos de liderazgo que tú tenías, que te llevan también a hacer, me imagino que, que a que a, a conjuntar toda esta experiencia de vida con este conocimiento y estas especializaciones que tú has tenido. La pregunta es cómo lo mezclas, o sea, cuéntame un poco cómo, cómo se va entrelazando en tu libro esta experiencia, estas experiencias de trabajo con estos con estas, este, conocimientos que tú vas adquiriendo y un poco
0: mezclado con la perspectiva de género que, que hoy tienes. Ah, excelente pregunta, Lolita, porque creo que me pasó... Pasé por el mismo proceso que como cuando llegué a Casa Gaviota, no que tú me preguntaste que si yo había sufrido algún tipo de violencia o porque estaba ahí en la asociación, y yo te decía no. Y conforme yo iba tomando las clases de sensibilización me di cuenta que de hecho viví acoso, acoso laboral que en su momento yo nunca lo distinguí. no Entonces creo que me pasó justo lo mismo. Conforme yo iba integrando estos conocimientos tanto de perspectiva de género como de mayor conciencia, ¿no? Con el tema de, del coaching. Eh, para mí, tuve siempre la fortuna de, de trabajar en empresas internacionales. Y entonces, eh, siempre tuve ejemplos femeninos de directoras globales, directoras regionales. Entonces, para mí, eso siempre fue como algo natural, como algo que vi, que tenía yo el ejemplo. Sin embargo, volteo hacia la realidad de la mayoría de las mujeres en México y en el mundo que no tienen esta oportunidad de trabajar en estas empresas que ya tienen integrado el tema de igualdad de género. Es muy difícil, es muy complicado, es cuesta arriba. Y, y las mujeres en México vivimos una violencia a veces hasta extrema en el trabajo. No Te digo que a pesar de yo trabajar en estas empresas internacionales, yo vivía acoso yo ni siquiera lo... Lo sabía nombrar así, ¿no? Entonces, eh, a través de esta experiencia de casi ya 30 años de, de estar en el mundo corporativo, poder integrar lo que iba aprendiendo, la perspectiva de género y ver que las cosas no necesariamente era como yo las viví o con toda la fortuna que yo las viví, ¿no? Entonces, eh, en el libro Justo Plasmo, eh, varias entrevistas que tuve con muchas mujeres talentosas y exitosas que les ha tocado muy duro llegar hasta donde están. Entonces me pareció muy importante y relevante combinar tanto la experiencia académica como la experiencia de vida laboral y poderla plasmar para apoyar a otras mujeres a que sí se puede, sí se puede, pero también tenemos que ser eh, muy conscientes de nuestro poder, muy conscientes de nuestro liderazgo, y ponerla en la perspectiva adecuada para seguir avanzando. Sí, porque yo estaba pensando en estas
1: mujeres que, que van logrando y escalando a esos, a esos trabajos de puestos directivos, de, de mayor nivel, de mayor responsabilidad. Y, y, ¿Y qué se siente, por ejemplo, cómo lo plasmas en tu libro? Si es que lo plasmas, ¿qué se siente este, este desarrollo profesional que vas adquiriendo con esta vinculación de ser mamá, por ejemplo? no o sea, ¿cómo, ¿Cómo una mujer puede alcanzar esto, este, este éxito y, y ser mamá y no sentir esos, esos sentimientos de culpa o de vergüenza o, o, como, o esas limitantes que te vas poniendo? Dices, es que si, hago, eh, si llego a este puesto o me lo dan, ¿qué pasa con esa mujer exitosa que va para arriba en, en su desarrollo
0: profesional y, y laboral y su, y su vida como, de ma como madre? Pues es una, esa es la pregunta de millón de dólares. Para mí es de todas las entrevistas, de todas las investigaciones que hice, ese es nuestro talón de Aquiles. Eso es justamente lo que detiene a las mujeres eh, y pasa por muchas decisiones de salud sexual y reproductiva. Todas, todas las decisiones que tomamos nosotras de nuestra carrera pasan por una decisión de salud sexual y reproductiva, es decir, eh, ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿A qué edad los voy a tener? ¿Qué tipo de anticonceptivo voy a tener? ¿Qué tipo de pareja voy a tener? Este, ¿Estoy embarazada y no es deseado? ¿Voy a tener una interrupción? Todas nuestras decisiones de carrera están entrelazadas con un tema de salud sexual. Y yo le llamo en el libro, que es el elefante en la habitación, el tema de la maternidad, porque ahí es donde... Eh, perdemos a gran cantidad de mujeres en, en, en la escalera laboral. Y a eso se le llama el peldaño roto, que es justo en el momento en donde ya perdemos a las mujeres que ya es en puestos gerenciales. Entonces, si, si tú te fijas, salen de la universidad 50 y 50, hombres y mujeres entran a los puestos de entrada 50 y 50. Ya cuando hablamos de temas gerenciales, perdemos a muchas de las mujeres. ¿Por qué? Es justo la etapa de la edad reproductiva. Entonces, este, pues sí, es, es muy duro, es muy duro. pero eh, Y lastimosamente, en todas las entrevistas que hice, no encontré a una sola mujer que me dijera no sentí culpa, porque las mujeres vivimos la maternidad con un, con un peso muy grande. Entonces... Eh, una de, de, de los temas cruciales para que las mujeres podamos seguir avanzando es la red de apoyo, que hemos hablado mucho también en posibilidades de, de la red de apoyo. Si las mujeres contamos con una red de apoyo cariñosa que nos empuje, podemos seguir avanzando. ¿Y qué implica esa red de apoyo? Implica desde a quién decido como pareja y si está de acuerdo o no con mi avance. ¿No? A quién, digo, tuve un, un caso también en una entrevista de una chica que eh, la mamá la, la maltrataba muchísimo porque se iba a trabajar. La mamá la apoyaba cuidando a los niños. ¿no? Entonces eso no es una red de apoyo. Una red de apoyo, una mamá que todo el tiempo te está criminalizando porque eh, tú te vas a trabajar y te está ayudando a cuidar a los niños, eso es eh, pues no es apoyo. Entonces le, le generó mucha culpa y esta chava dejó un puesto gerencial de finanzas se tuvo que retirar porque no pudo con la culpa, con el acoso de la mamá. Fíjate, ¿no? Lo, hablando de sororidad, que para mí es el gran tema también de este libro, si no contamos con mujeres que nos apoyen tanto en el cuidado de, de los niños, de la familia, como jefas sororas, como eh, políticas en temas de igualdad de género, las mujeres no podemos solas. Porque es mucho, en términos también de cómo fuimos educadas, es mucho la carga que, que llevamos.
2: Tú me lo dices y a mí me da coraje. Me recuerda una plática con uno, tengo mis clases de inglés, para no olvidarme ni el idioma, y me decía mi maestro, me decía, es que la vida es muy injusta con ustedes las mujeres. Y él, él habla de que él no es machista, sino que es como aliado, ¿no? Y me decía, porque mira Sam, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo te tardaste tú en llegar a donde estás? Y no me refiero a que estés muy alto o muy abajo, sino tener como una estabilidad económica, en tener un puesto en tu trabajo. Y en ese, en ese proceso, dime ahora cuántas personas, porque yo le decía, yo quiero ser mamá, ¿no? Y, y hablaba justo de, de este tema, ¿no? Pero es que ser mamá es difícil, porque la, 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 la mamá trabajadora y mi amiga que está mamá, Godin y la, me decía, ¿cuántas personas conoces, cuántos hombres conoces que de tu edad? que estén solteros, que quieran ser papás, porque todas las mamás, toda, la mayoría de las mujeres se casaron ya en el interno, llegan a tu edad, y entonces, solteras. Y entonces, ¿cuántas mujeres estamos en puestos, y están en puestos directivos estratégicos para ayudar a otras mujeres si abandonaron muchas? El, el camino, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, ¿Cuántas mujeres hemos abandonado en el camino? Por eso no llegan tantas, por eso cuando hablamos de la brecha salarial y cuando hablamos de todo esto, pues ¿cómo van a llegar si, tienen, si son mamás? Porque también es algo que te meten desde chiquita a ser mamá. O sea, te lo, te lo, te lo introyectan desde que eres una niña, te ponen la, en el nuco, te hacen responsable de un ser más. Es como mucha gente dice es que si no eres mamá no estás completa. Si no lo creo, pero hay mucha gente que sí lo cree. Y entonces en ese inter perdemos a muchas de nuestras compañeras, que por eso en, en, en el área laboral pues no estamos las mujeres donde quisiéramos estar, ¿no? Se me hace esto muy, muy, muy rudo.
1: Y es, y es esa rudeza y esa realidad que vivimos que nos lleva nuevamente a este libro que estás, que, está, que estamos presentando el día de hoy con ustedes y que Ana nos hace el honor de, 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 de lanzarlo por primera vez antes de que el primero de septiembre ya lo lance de manera... Este, más pública. Y, y, y aquí estamos recorriendo contigo estos capítulos, el, el, el contexto social y cultural, el desarrollo y la definición de los conceptos que, que hablamos de perspectiva de género, sonoridad, este, qué pasó con las mujeres en, 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 en la pandemia, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan importante además es la economía del cuidado también, ¿no? Que ese es un temazo, ¿no? O sea, si estamos hablando de, de estas... Este, de este liderazgo femenino, cómo las mujeres ser líderes cuando tenemos algo muy grande que es el regalo de ser madres, pero también qué hacemos con, con, con nuestra vida, con nuestro proyecto de vida personal y profesional, ¿no? Entonces, el hablar sobre este liderazgo femenino, Ara, que se me hace un temazo y más de, en este momento de la historia de las mujeres, de la vida de las mujeres, ¿Cómo, ¿Cómo nos impacta a las mujeres precisamente esas barreras y esas expectativas sociales que se, que se tienen de nosotras? ¿Cómo nos impacta esa economía del cuidado que debe de existir ya, que debe abrir, romper todas esas barreras? Esa, ¿Por qué eso rompería las brechas? ¿Cómo, cómo podemos ver que, que todos estos planes de ser mamá, estas nuevas maternidades que hoy debemos de tener, cómo podemos equilibrar los cuidados. De, esto también se habla en, en los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Esta parte de cómo podemos equilibrar de manera equitativa, y esto sí es de manera equitativa, ese cuidado de, de, de la familia, ese cuidado del no solamente de los hijos e hijas, sino de una persona enferma, ¿no? Porque todo eso es responsabilidad, esas responsabilidades caen en la madre. En la mujer, ¿Y de, quién serían de, de hombres y mujeres. Todos somos padres, todos somos hijos, todos somos hermanos, todos somos madres, todos somos miembros y miembras. Pertenecemos a una familia. Y entonces, como la no solamente responsabilidad del Estado, sino también, cómo la economía del cuidado tiene, tiene que, que recaer también en las empresas y en, las, en, las, en la, 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 el Estado. Y cómo esta parte que tú decías, Sara, que es bien importante, ¿no? Cómo, cómo poder, dijiste una palabra, ah, en, en este, hacer políticas públicas, iniciativas que nos lleven precisamente a que todos somos corresponsables, porque finalmente las mujeres somos dadoras de vida, pero dadoras también de fuentes de trabajo. Y nosotras mismas somos fuentes de trabajo. Pero, pero me quiero meter más a esta parte del libro Cómo, cómo está esa parte, la social externa, ¿no? Cómo, cómo tiene que contribuir y que tiene que verdaderamente permitir que las mujeres puedan ser líderes. Y en la parte interna, esa parte que hablabas, Amante, que hablabas tú, ¿cómo hemos interiorizado las barreras sociales? Que esto lo tocas muy bien también en tu libro, ¿no? Cómo, y platícanos esto un poquito más.
0: Bueno, ahorita que hablabas, tengo una sección específica con respecto a corresponsabilidad. Y hay un libro eh, de, que se llama Lean In, de Sheryl Sandberg, que dice que la decisión más importante de tu carrera es a quién escoges como tu pareja. Y, y claro que es, es crucial que hablamos hace un momento acerca de las redes de apoyo, porque eh, se ve cada vez más, aunque no es al 100%, que las parejas jóvenes ya tienen... Una corresponsabilidad diferente, que ya se asignan las tareas domésticas y de cuidado de una manera diferente. Entonces, estamos caminando hacia allá, pero se requiere definitivamente eh, que como pareja seamos corresponsables. Y bueno, hablando ya de políticas públicas, ya es meternos en, en terrenos pantanosos, me, me quedaría yo con eh, cómo las organizaciones tienen una responsabilidad súper grande ¿no? para compensar. Eh, lo que, bueno, lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, se acaba de quitar el derecho constitucional al aborto, eh, y entonces las empresas como Amazon, Meta, este, muchas empresas están, Disney, ¿no? Disney siendo una empresa familiar, están saliendo al quite para compensar lo que el gobierno ya no da por sentado. Entonces, estas organizaciones en Estados Unidos están pagando para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo si así lo deciden. Están interviniendo en un tema de eh, fertilización in vitro. Están invirtiendo para que las mujeres puedan congelar sus óvulos, por Eso ejemplo. Para que las
2: mujeres sean madres.
0: No necesariamente, es como tú tómate tu tiempo. O sea, tiene su pro y su contra, como todo, ¿no? Pero es, y volvemos al tema de salud sexual y reproductiva, las empresas saben lo crucial que es para las mujeres estas decisiones y te están facilitando las maneras o los medios para que congeles óvulos, para que tengas eh, fertilización in vitro o para que puedas interrumpir un embarazo si así lo decides. Tiene su precio contra, ¿no? Porque obviamente hay gente dice, claro, contra de tener esclavas aquí, ¿no? Y que no se retiren en esa carrera eh, escalera laboral pues aquí las mantenemos tranquilas. Entonces, bueno, tiene su, de, dependiendo de con qué cristal lo quieras mirar, pero eh, hay un tema de corresponsabilidad importante con las parejas, con las familias, con la red de apoyo, un, un tema de corresponsabilidad grande de parte de las organizaciones y bueno, ni se diga de parte del gobierno. Hemos hablado aquí en otros programas acerca de todo el tema de las guarderías, ¿no? Eh, las guarderías son un tema crucial para que las mujeres sigan en su avance laboral, que se vayan tranquilas a trabajar sabiendo que los niños están bien cuidados. Entonces, si se fijan, son muchos temas alrededor que pueden potencializar que una mujer siga avanzando en su carrera. Y hablando acerca del de contexto social externo, eh, fuimos educadas para cuidar, para ser, tú lo mencionas mucho, ¿no? lo que dice Marcela Lagarde, somos seres para otros. Y en ese sentido, no nos educan para ser ambiciosas, para tener, generar nuestros propios recursos, no nos educan para, pareciera como si fuera un pecado, ¿no? y así lo menciona en el libro, un pecado, tener ambición, querer seguir avanzando en mi carrera, ganar más que mi pareja. Muchas de esas cosas están muy estigmatizadas.
2: Pero hablas de lo que pasa en Estados Unidos y en las empresas y creo que cualquier oportunidad que, le den, que se les dé a las mujeres, yo la tomo. O sea, yo me acuerdo que Annie siempre me dice, Sam, por donde entres, así tengas una puertita, una ranurita, por ahí te metes y adentro te expandes, ¿no? Y entonces creo que es esto, que, que si lo que decías me impresionó de ¿eh? cómo las mujeres... Eh, abortan la misión laboral por el tema de los cuidados de, de maternar, ¿no? Entonces digo, si están estas oportunidades para que nosotras podamos generar los nuestros propios recursos, llegar a puestos de liderazgo, eh, tener poder, porque 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 es verdad el tener tus recursos, el tener tu dinero te da poder, ¿no? No el que alguien te te lo provea. Yo lo tomo, se me hace bastante, bastante bienvenido, ¿no? Si a mí me lo dijeran, yo estaría a lo mejor en alguna empresa en Estados Unidos formada para que me congelaran los óvulos durante un tiempo, porque es una inversión cara que no cualquier mujer tiene el acceso a, y entonces tienes que decidir, por ejemplo, yo en mi caso digo, me embarazo ahorita a mis 30 y casi 38, o los congelo durante cuánto tiempo, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta congelar? No es una decisión que cualquier mujer pueda tomar y decir, bueno, pues no pasa nada, yo congelo mis óvulos que me cueste a 150 mil pesos, no lo sé, ¿no? Y puedo seguir trabajando y cuando quiera ser madre, si decido ser madre, los ocupo, ¿no? Es, es algo importante.
1: Le pedía a Samantha la palabra porque quisiera meterme a un punto que es crucial en el tema de, de no solamente esa corresponsabilidad de las empresas hablamos de los beneficios que una mujer podría, que tendría en, este, en su desarrollo personal, pero yo quisiera enfatizar en los beneficios que tendría las empresas cuando tú hablas aquí de estas ventajas de liderazgo femenino en las empresas. Por eso se me hace un tema y, y, y le tuve esa Samantha porque sé que hay otro capítulo de tu libro que habla precisamente sobre los pecados capitales y, la, y cómo avanzar en tu carrera. Pero yo quisiera antes resaltar esta parte, antes de meternos más profundo en, en, en estos pecados capitales y eso que tiene que ver con lo que va a mencionar Samantha, en este ir y venir y pasear por tu libro, por todas esas hojas de tu libro y esas líneas, enfatizar la importancia y los beneficios que tiene para las empresas el liderazgo femenino, que tú lo tocas muy bien también en tu libro. Eso y para el estado,
0: estado también, ¿no? Para, para el gobierno, gobierno para, para los países, países, para el desarrollo los de los países. Bueno, ahora que de lo de los gobiernos, también menciono en el libro que la respuesta que tuvieron las primeras mandatarias, presidentas y primeras ministras eh, en el mundo con respecto a COVID, las mujeres, esas mujeres destacaron sobre las respuestas... Eh, pues bueno, tuvimos un ejemplo, Trump, ¿no? Cómo respondió al tema de COVID. Las primeras ministras, bueno, guau, wow, mis respetos, porque lo hicieron desde un punto de vista integral. O sea, sí había que cuidar a la población, pero lo vieron cuidando todos los aspectos, que las personas estuvieran bien, que hubiera eh, integración, trabajo en equipo, comunicación, que son todos estos atributos que las mujeres... Eh, tenemos en nuestro liderazgo femenino y eso es justo también post COVID lo que las empresas están necesitando. Imagínate que estuvimos cuánto tiempo aislados y se requería mucha empatía. Si sí eran importantes los resultados, pero también era muy importante mantener a los equipos unidos, comunicados, integrados eh, y con mucha contención. Entonces, estos son solamente algunos de los atributos que el liderazgo femenino aporta a cualquier organización y los esquemas de liderazgo están cambiando muchísimo, ¿no? De lo que se estilaba en, los, en el siglo pasado de el estilo de liderazgo autoritario migrando mucho al estilo de liderazgo cooperativo y femenino, ¿no? Se, se ha investigado como cuando una mujer está al mando se mejoran muchos de los indicadores, como el tema de la confianza, de la honestidad, del trabajo en equipo, eh, se quita mucho la barrera de las jerarquías, se trabaja más en, en redes, eh, se trabaja sí por el resultado, pero también por el bienestar. Entonces también post-COVID este es el momento de liderazgo femenino, este es el momento de todos esos atributos eh, con los que fuimos educados para bien o para mal en ese eh, tema que hablamos hace un momento de, del cuidado, pero también son atributos que nos sirven para cuidar del equipo y para no arrasar, ¿no? Arrasar, llegar, o sea, ¿cuántos líderes yo tuve o, o hemos tenido eh, que sí llegan al resultado, pero bueno, dejan a, a la mitad del equipo eh, herido, ¿no? Entonces eso es crucial. Pero...
1: Creo ay, sé que tú lo expresas en tu libro que todas estas ventajas de liderazgo horizontal que tenemos, que tenemos esas cualidades las mujeres para hacerlo, ¿no? Más sensibles, con mayor comunicación, mayor colaborativas. Entonces, por eso y por mucho, y bueno, esto por supuesto y hablabas tú de estas líderes de, de países que en su manera de reaccionar ante, ante el COVID y su manera de reaccionar en, en todos sentidos en, en, en el mundo y en las y en las corporaciones también, ¿no? Creo que las mujeres este, estamos muy marcando precedentes, marcando precedentes de, de, de... Incluso en, no tengo muy bien los datos, sería importante que los pusiéramos así. Eh, que, una, que cuando las mujeres liderean una empresa, el PIB y, y todo en, a nivel mundial sube. No lo tengo, no lo tengo, lo he visto eh, el impacto que tiene que una mujer sea directiva de una empresa que tenga puestos de dirección, que sean líderes en diferentes áreas. Y además reconocer que esas mujeres líderes la mayor parte y, y tiene que ver con, con los este, el desarrollo del nuevo milenio que se, que surgió hace unos años antes de los objetivos del desarrollo sostenible, sostenible que hablaban precisamente de las características de las mujeres, de que por qué eran tiempos de mujeres, por qué era importante la igualdad de género y una de ellas era porque las mujeres en esta cultura de dar, de darse, de dar, utilizaban mejor los recursos económicos para no solamente para sus países, no solamente para sus empresas, sino también para sus hogares, o sea, no eran mujeres que se gastaban el dinero, o sea, a lo mejor tomando la copa o con otras mujeres, o, sino que también eran unas mujeres que podían administrar muchísimo mejor los recursos, no solamente los los humanos, sino también los económicos, no los financieros. Entonces, me me parece que esto que tú hablas en tu libro es súper importante. Destacarlo porque este libro no es solamente para que nos llegue a manos de las mujeres, sino que nos llegue a manos de los empresarios, de los líderes, los que tienen, que también son hombres, para que se den cuenta por qué es importante abrirle paso a las mujeres. Y bueno, con esto este, le dejo a Samantha en esa parte de los, del tema de, de los pecados capitales y, y la parte de las, las absoluciones que tú le llamas, ¿no?
2: Oye, ahora yo tengo varias preguntas, que, o sea, tengo un montón. La verdad que tengo un montón, pero bueno, sé que no tenemos tiempo. Una, quiero que me digas si este libro lo puedo aplicar en mi vida, ¿sabes? O sea, no solo el liderazgo en el área laboral, sino también cómo lo llevo a cabo en mi vida. Y la otra, hay un síndrome que nos da a las mujeres, que es muy casual, que era del que hablaba hace rato, eh, el síndrome de la impostora, ¿cómo si, yo, si yo, mujer, quiero. ¿Qué es el síndrome de la impostora y cómo me afecta en mi desarrollo? Eh, pues sí, a nivel laboral, ¿no? Porque empresarial,
0: cuéntanos tú más de esto, ¿por qué? Y, y bueno, contestando a tu primera pregunta, ¿si ¿sí este libro te sirve para la vida diaria? Sí porque justo eh, el libro lo titulé Liderazgo Femenino Consciente porque hacemos muchas cosas de manera inconsciente. Mientras no lo tengas consciente, no lo puedes cambiar, ¿no? Esa es una de, la, de las eh, teorías de, del coaching. Cuando tú lo ves, cuando alguien te lo refleja, dices, ah, ok, tengo esto y entonces lo puedo cambiar. Entonces, lo que... La intención en todo el libro, desde marcarte el contexto social, es qué ha pasado para que tantas mujeres, para que hoy en día las mujeres estemos en este lugar. Muchas mujeres, y lo vimos en el programa de las olas feministas, ¿no? hace 300 años que estamos peleando por estos derechos. No, no fueron ganados, y, pero muchas de nosotras no lo sabemos, no lo tenemos consciente. Cuando soy consciente de que esto ha costado muchas vidas, lo valoro desde otro lugar. Cuando me doy cuenta y soy consciente de que he sido educada de una manera y que por eso actúo de esta manera, o me achico o no me doy mi lugar o no puedo poner límites, cuando yo me doy cuenta, ah, ok, yo actúo así porque me educaron de esta manera y lo hago consciente, entonces ya puedo estar pendiente de cuándo, eh, decía hace rato Lolita, no, cada vez que, que digo que sí a algo, la realidad me estoy diciendo no a mí, si es que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso pasa también por el tema de poner límites. Entonces, pongo varios ejemplos eh, y, y lo que yo le llamé los siete pecados del liderazgo femenino, que la verdad lo puedes aplicar en tu vida laboral o lo puedes este, aplicar en tu vida personal. ¿Cuántas veces a la pareja le dices sí, aunque quieres decir que no? Cada vez que tú eres consciente de que yo estoy diciendo que sí, aunque quiero decir que no, no me estoy valorando, no me estoy dando mi lugar, eh, no tengo la autoestima suficiente. Entonces, hacernos consciente, ya sea en tu vida laboral o personal, esa es mi intención, que tú lo puedas ver para que lo puedas cambiar. Y eh, este síndrome de la impostora eh, me, me, me encantó en el sentido Escuché una entrevista con Viola Davis, que me parece una actriz fenomenal, y pongo, relato un poco la entrevista en el libro. Y ella lleva dos Oscars, es una actriz impresionante. Entonces llega a recibir el Oscar y ella se cuestiona a sí misma si se merece ese premio. Y dices, guau, o sea, ¿qué se necesita entonces para que una mujer se reconozca si esta mujer de este tamañote se pregunta a sí misma si se lo merece o no? Entonces me, me llevó a investigar un poco más de este tema y creo que el síndrome de impostor lo tenemos eh, tanto en el trabajo como en la vida personal, ¿no? A lo que tú preguntabas si, si esto aplicaba, claro. Entonces en el momento que yo soy consciente de que no me estoy autorreconociendo, de que no me estoy dando el valor que tengo, lo puedo cambiar. Entonces esta es, digamos, la premisa básica de este libro. Hagámonos conscientes para poder cambiar nuestra realidad y poder llegar a puestos de liderazgo de, de mayor nivel.
1: Hace rato me decía Sara que eh, era sincera o que decía lo que pensaba, y estaba, se me ocurrió ahorita que cuando hablamos del sí y del no y cómo desaparecemos cuando decimos si sí, algo que no queremos hacer, me recordé a una persona, pensamos, nos educaron a que pensamos que somos bruscas o somos groseras, cuando decimos, no, no quiero, no lo voy a hacer o lo que sea. El otro día estaba escuchando a esta Lupita de Alesio, que ya le llegaron unas reporteras a, a preguntarle, que a veces son agresivas también las reporteras, y les dice, es que ¿por qué no quiere dar entrevistas cuando, cuando va en el aeropuerto? Y voltea a Lupita de y le dice, así tan claro, porque no me da la gana. Y entonces dicen, ay, qué grosera Lupita de Alesio. Yo dije, grosera, o sea admirable no no le dio no le da la gana o sea es tan es que sencillo venga, una
2: mujer un comentario así es una grosería por parte de la mujer
1: exacto entonces, a,
2: educada,
1: a y decir, sí, decir sí a, a ser bonita a decir siempre de sí es, eh, a decir siempre dice? sí a decir sí y a sonreír aunque no quieras entonces que cuando esta mujerona que, que yo la admiro mucho y dice no me da la gana yo digo Ah, padre, poder decirlo, ¿no? Era mi comentario nada más, ¿no? Que aprendamos
0: a decir no. Fíjense que tocan un tema que es crucial, que también lo abordo en el libro, el tema de la asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Es asumir tu poder y no ceder tu poder, ¿no? Entonces, muchas veces se confunde asertividad con mandar a la chica. Y entonces... Eh, Decir las cosas como son, asumir mi poder, tomar las decisiones, poner límites, decir no, eso es ser asertiva y no necesariamente eh, mandar a la goma a alguien, ¿no? Eh, Pero qué es lo que pasa, justo, ¿no? Hemos sido culturizadas, educadas, entrenadas eh, de esta manera. Entonces, el tema de la asertividad es crucial, es tomar nuestro poder y decir lo que queremos decir.
2: Aquí, me, aquí dices, el primer pecado capital y luego es la absolución, porque también se me hace como, como una burla, como una sátira, como al como tema de la religión, en el cual eh, yo soy muy espiritual y, sin embargo, no creo en nada en la religión. Y, y con el tema del aborto, menos creo en la religión. Entonces, ¿por qué le pones pecados capitales? O sea, ¿por y qué...? Absolución. Y, sí, después viene la absolución, ¿no? Después... Pero, pero cuéntame, ¿de dónde sale esta idea de ponerle que es un pecado capital para nosotras las mujeres? Porque un pecado es algo muy duro, ¿no? A lo, como, como lo marca la iglesia.
0: La realidad no tiene nada que ver con la religión, pero me, me gustó mucho este tema, los, los siete pecados capitales del liderazgo femenino. En, conforme iba avanzando en las diferentes entrevistas y en las sesiones de coaching que tuve para escribir este libro, me daba cuenta que caíamos constantemente en ciertos vicios las mujeres, ¿no? que se repetían y se repetían. Y para mí estos siete pecados, eh, es, estos eh, siete vicios, por así decirlo, son lo que nos tienen atoradas las mujeres. Entonces, eh, no, eh, como comento, nada que ver con la religión, pero me pareció algo importante a resaltar. ¿no? Ese, esas actitudes, acciones, creencias limitantes que nos ha, no nos dejan seguir avanzando en nuestra carrera laboral es un juego de palabras realmente, ¿no? Este, ¿Cómo llegamos a una solución o absolución a esos pecados? Y eh, para mí la madre de todos los pecados del liderazgo femenino es el tema de la autoexigencia. Las mujeres para nosotras nunca va a ser suficiente, siempre lo queremos tener perfecto y perdemos e invertimos tanto tiempo en que lo que sea, un mail, una llamada, un escrito, un un artículo, lo que sea, eh, de verdad es impresionante el nivel de exigencia que vivimos, el nivel de estrés al que nos sometemos. Y eh, estuvo interesante uno de los directores, un director de finanzas que, que, que me hizo favor de darme una entrevista, me decía, Ara, te esmeras tanto y te exiges tanto para que al final a nadie le importe. Entonces, bueno, eh, la madre para mí de todos los pecados es la autoexigencia. En este tema de los pecados capitales, yo también me quedé ahorita que
1: Samantha hablaba y te preguntaba sobre esto y los pecados capitales, ¿por qué, ¿por qué los pecados capitales? Y, y digo, me parece que tendría que ver también con que si no somos, ¿cuánta culpa sentimos, no? en este Atrás de todos estos pecados capitales, los estaba leyendo presente para responderme a por qué los pecados capitales y yo digo, bueno, Claro, si no somos la madre perfecta o no somos la trabajadora perfecta que da lo demás, sientes una culpa tremenda que no te deja avanzar, ¿no? Esta tu exigencia de dar lo mejor, esa perfección, ese síndrome del impostor que tiene que ver con síndrome de la impostora, este, me hago chiquita porque además calladita me veo más bonita, ¿no? Y no puedo ser más y lo hemos comentado en algunas, en otras, este, en otros podcasts de que como te dice chiquita para que sea tu pareja o sea tu jefe más importante porque así es no este no cacarear el huevo o sea no reconocer lo que eres y quién eres y y porque si lo cacareas eres una presumida eres una payasa o sea ay llegó la otra no hace un momentito yo hice una intervención en una situación de trabajo que, que ni siquiera fue planeada, y, y yo la dije, y, y llega Laura y me dice, Lolita, ¿no te diste cuenta de lo que hiciste inconscientemente? Metiste, no, fue consciente, o sea, sabía a dónde quería llegar, ¿no? Y me faltó, todavía. y me faltó, porque me, me faltó tiempo para acomodarlo, y, este, y se quedó así como diciendo, o sea, ¿no puede, crees que pueda ser consciente? O sea, yo planeé esto, sabía que, a, cuál era mi objetivo, y llega Samantha y me dice, no mamá, ¿es qué ¿cómo me dijiste? Entonces, es muy inteligente, inteligente o oh. cómo te gira la cabeza. Siempre me cómo te gira la cabeza. Y entonces le digo, vuélvemelo a decir, vuélvemelo a decir. ¿Es, es ego. Y le dije, no es ego, es, es como que me siento satisfecha porque soy una mujer de 62 años que a veces me canso ya. O sea, a veces tengo ritmo de trabajo como si tuviera 40. Entonces, de repente digo, y que me gire la cabeza a estas alturas, de mí, pues qué padre, ¿no? Pero sí necesitaba que me lo volviera a decir. Y entonces, en esta no reafirmación externa, pero sino sentir ese halago de decir, sí es cierto, ¿no? Por eso me dice no, es como, sí, sí lo soy, ¿no? Y, pero antes no lo pensaba. Antes decía no, pues es que ella lo pensó, no, pues él lo dijo, no, pues, o sea, siempre lo avientas para otro lado, ¿no? El tema de no poner límites, hablábamos del sí, del sí y el no. El tema de masculinizarte. Esto está bien fuerte porque la verdad es que yo no sé si me he masculinizado o no. Y, y yo creo que sí.
2: ¿Sabes que en la sesión que tuve justo de, de Raipi estábamos hablando de justo del trabajo y me dijo, es que hay una parte en la que estás muy masculinizada. Y creo que sí, en alguna parte las mujeres perdemos nuestra feminidad, ¿no? Porque, y, 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 y lo he visto en varias entrevistas, porque entras a un mundo que es completamente masculino. ¿no? que está dominado por los hombres en los negocios no sé qué la verdad es que creo que nosotras hemos sido muy afortunadas porque hemos caído siempre entre mujeres entre blanditos nos han apoyado con mujeres mucho más conscientes no y aún así entras a este mundo y te tienes que 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 poner de este lado más más parar más más ser más dura más fuerte para alcanzar objetivos sabes pero ahí
1: no hay que confundir. Una cosa es, a ver, tú dime, Ara, no es, no es masculinizarte el poner límites, pero pareciera que lo es, ¿no? Cuando tú te, pon, te empoderas en ti, dices no o sí, no, eso no es masculinizar. Ma, no, o sea, masculinizarte,
0: ¿qué es, Ara? Bueno, sí, fueron tantas preguntas en una sola, pero bueno, ahí les va. Eh, ¿Qué es ser líder? Eh, yo hablo mucho en el libro acerca de diferentes tipos de liderazgo a mí el que más me gusta es el liderazgo por principios porque muchas veces como decía hace un momento ¿no? eh, tenemos líderes que llegan al resultado sí, pero dejan a la mitad del batallón tirado ¿no? Ahora, espera. Es...
2: ¿qué es primero ser un líder
0: y luego nos vamos al líder que más te gusta? ¿qué,
2: qué es una persona líder?
0: para mí no es otra cosa más que tú Liderazgo con el ejemplo, no hay más. Por eso contestaba un poco con la corriente que más me gusta, que es el liderazgo con principios. Para mí una persona que es líder tiene valores, tiene principios, es el ejemplo a seguir, da dirección, da contención, es inspiración, eh, pero sobre todo apoya al equipo, porque un líder sin equipo no es nada. Y yo creo que muchas veces se confunde el término de, de liderazgo con ser el jefe y no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Un líder es esa persona que, que ayuda a que el resto del equipo tenga un objetivo claro y que pone los medios y las formas y desarrolla talentos y apoya al equipo y pone los medios para que esos objetivos se logren. Pero sobre todo es con el ejemplo. Es, es con el ejemplo, con los valores, con los principios, que realmente el, el, el equipo, eh, como dicen, es, gritan mucho más tus acciones que tus palabras, ¿no? Entonces el equipo, todos somos energía y, y en todo momento se siente cuando hay un liderazgo auténtico, cuando hay un liderazgo con valores. Entonces, bueno, hay muchas definiciones de, de líder, pero a mí esto es eh, para lo que a mí representa, y lo que a mí me gustaría lograr con mi equipo. Oye, Ara, y este me parece súper inspirador la
1: descripción que tú das de un líder. O sea, creo que es eso. También para mí me representa eso, pero ahora, ¿cómo podemos pensar que una mujer cuando es líder se
0: masculiniza? ¿Qué es masculinizarte Fíjate que en muchas entrevistas, y, y también me ha tocado vivirlo, escuchaba acerca de mujeres muy rudas, groseras, déspotas eh, solamente interesadas en su crecimiento, eh, siendo despectivas autoritarias eh, que definitivamente tenían cero empatía. Para mí eso es lo que yo describo como una mujer 100% masculinizada, competitiva, que arrasa, que tira, que tira a matar no eh, A qué estamos apostando en, en el libro de Liderazgo femenino consciente, a esa integración tanto del lado masculino como femenino. Ambos lados son eh, súper buenos e importantes, pero la fuerza está en la integración. Cuando puedo tener esta capacidad analítica y competitiva, pero al mismo tiempo tengo esa empatía, esa escucha, ese trabajo en equipo, esa coordinación. Eh, esa, ese acompañamiento que hoy en día hablábamos también de cómo el liderazgo había cambiado ¿no? ya con todo este tema de la pandemia, se requiere que los equipos estén trabajando en casa, pero que tú seas ese líder que puede estar acompañando a los demás, ese es el nuevo liderazgo que se está buscando y me parece que las mujeres cumplimos con el perfil al 100% Ok, yo, yo me parece muy bien la
1: respuesta que das Sí, nada más quiero llegar a esta parte de eh, cómo las absoluciones que hablan sobre abrazar esa parte femenina para ser, ser una líder fe, este con toda tu esencia femen de mujer, ¿no? el séptimo pecado capital me llama mucho la atención, no ayudar a otras mujeres, ahí se me hace bien fuerte porque hay, hay mujeres, y creo que tiene que ver con masculinizarse, que no ayudamos porque solamente yo tengo derecho porque a mí me costó mucho llegar y, y no dejo pasar a nadie pero de manera inconsciente como las mismas mujeres eh, te lo digo por, por una experiencia que yo tuve, de elegir una persona que coordinara yo decía, bueno voy a elegir a fulana, perdón no porque ella no, porque es que tiene dos niños y ¿cómo le va a hacer? Ahí ya estoy cerrándole sin, de manera inconsciente y de manera no por ningún afán de perjudicar a nadie, sino de ahí ya estoy cerrándole el paso a una mujer que tiene dos hijos, ¿no? Y entonces me dice otra chica, es que tú no vas a decidir por ella. Ella lo va a decidir. Se, me dolió el estómago cuando me lo dijo porque se tiene razón, yo no yo no soy quien debo decidir, ella decide, ella es la que
0: decide y casi siempre decidimos las las mujeres por los hijos. Hablábamos hace hace un rato acerca de cómo nos educaron, ¿no? Y cómo nosotras mismas tenemos muchos sesgos de género y muchos prejuicios de género y son bien inconscientes, ¿no? Entonces nuevamente es como en todo lo que hacemos, todo el tiempo estamos cuestionando si no estoy generando yo un sesgo, ¿no? Porque estoy decidiendo por ella sin antes preguntarle. Entonces eso nos pasa mucho en el área laboral. No, esta no porque ya va a ser mamá pronto. No, esta ya no porque se acaba de casar. Bueno, y, pero ya le preguntamos qué quiere, ya le preguntamos cuáles son sus planes y que sean los planes que ella quiera. Si ella tiene el potencial y tiene el talento, vamos a apostar en ella para desarrollarla, ¿no? Pero sí, tomamos muchas decisiones por todos estos sesgos inconscientes que tenemos. Y me preguntaste este tema de la sororidad, tristemente, y también sí. en mi propia historia laboral. He tenido dos jefas y no me ha ido nada bien. Eh, entonces, inicialmente en el libro yo quería entrevistar solamente a mujeres y me di cuenta que muchas mujeres exitosas habían llegado al puesto que tenían gracias a un hombre. Entonces, me, y justo como decíamos, ¿no? Si la mayoría de los hombres están en puestos directivos, se requiere que los hombres le entren al quite para que más mujeres estén en puestos de liderazgo. Entonces, eh, es crucial que ellos también se abran a la posibilidad de que las mujeres somos muy talentosas, tenemos el potencial. ¿Y? es 100% de los hombres, 100% de los hombres que les pregunté en puestos de liderazgo, ¿con quién prefieres trabajar, con hombres o con mujeres? El 100% me dijo mujeres, son más responsables, son más comprometidas, y, y curiosamente ellos mismos dicen, no, no importa que sean mamás, porque cuando son mamás son más comprometidas todavía, porque vienen a lo que vienen. Entonces ellos mismos reconocen lo importante que somos las mujeres en, en puestos de liderazgo. Y se requiere, y ese es el cierre de mi libro, se requiere más mujeres sororas en puestos de liderazgo femenino para que ayudemos a más mujeres a llegar. Oye, era pues súper interesante el libro, ya
1: lo quiero tener en, las, en mis manos y, y, y sobre todo este cierre que das de cómo absol, cuál es la absolución la sororidad. La clave para que avancemos las mujeres no es de hoy, es de toda la vida y hablamos de sororidad desde el término de la sororidad va al pasado al presente para, para corregir el futuro para mejorar el futuro de todas es ir a este pasado y reconocer que no hay mujer que no haya avanzado desde una sororidad desde no a tomarse de las manos con otras mujeres y creo que ahí cerrarías el libro pero bueno, lo va a cerrando así de una forma extraordinaria porque la sororidad es la clave, porque la sororidad va hasta ti misma, o sea, no puedes emplear sororidad ni ser
2: sorora si no eres sorora contigo, ¿no? Que Hay una cosa muy importante que desde que lo descubrí me encanta, que el chisme es político, que el chisme entre nosotras hace toda la diferencia, porque cuando platico contigo me reflejo, tomo ideas, es, es toda una, de repente me siento con mis amigas y se me hace como toda una conspiración entre nosotras que estamos resolviendo el mundo. Y Ara, quiero... Si pudieras describirte a ti, ¿quién es Ara, la autora de este libro? ¿Qué dirías de ti? Creo que es, es una de las partes más importantes para que cualquier persona se enamore del libro que vas a presentar. ¿Qué dice la autora de ella y qué dice la autora de su libro?
0: Bueno, qué pregunta tan, tan difícil. Eh... Creo que soy una mujer eh, comprometida con mi desarrollo personal y conforme he ido evolucionando en mi carrera laboral, cada vez más comprometida con el desarrollo de otras mujeres. Entonces yo de, de, comparto en el libro ¿no? cómo ha sido mi experiencia y cuando eres jovencita y entras, quieres partir plaza y llegar a la gerencia rápido y... Y bueno, con lo competitiva que yo soy, este, pues esa era mi meta y mi misión, ¿no? Conforme vas logrando madurez en los puestos, te das cuenta que eso ya no es importante si tú no estás ahí para ayudar a otras mujeres a su desarrollo y a, y a desarrollar a tu equipo. Tú no eres nadie como líder si tú no desarrollas a tu equipo. entonces Creo que ha migrado mucho eh, la Araceli que inició su carrera laboral hace casi 30 años, a la Araceli que soy ahora, eh, que creo que tiene que ver con madurez, ¿no? Y, y cuento un poco tanto mis tropiezos como mis experiencias, como mi evolución en mi propio liderazgo. Y creo que hoy en día estoy muy, muy contenta y muy comprometida en que más mujeres lleguen a, a puestos de liderazgo porque nos lo merecemos, porque ya es el momento, porque es lo correcto, porque tenemos que llegar a esa paridad de 50-50, porque tenemos que acabar con el tema de la brecha salarial, y porque tenemos la obligación como mujeres de ayudar a otras mujeres a llegar a puestos de liderazgo.
1: Oye, yo te cerraría con que, porque tenemos el talento, las habilidades, los dones, la fuerza, y la sabiduría para hacerlo
0: completamente de acuerdo, tenemos todo es, nada más nos quitamos el síndrome del impostor y ya estamos y con <risa> eso cerramos el
1: programa, hará mucho éxito la verdad es que es un libro que como te decía, todas le tenemos que leer, para poder crear posibilidades para todas esa esas mujeres que nos están escuchando y que tienen un potencial de líder que lo tienen ahí, y hay que expandirlo este, nos vemos sí. Queremos el, todas el libro problema. y
2: queremos ver cuántos libros nos vas a dar gratis, así que después lo vemos para todas las personas que escuchen el podcast. Seguro te viene a que una trivia o algo, ¿no?
1: Ah, pues. Y bueno, ahora este libro va a estar a, a la venta a partir del 1 de septiembre. En, dinos en dónde para quien quiera comprarlo, por favor.
0: Sí, el libro es Liderazgo Femenino Consciente y va a estar a la venta en Amazon como ebook o como libro impreso y también va a estar disponible en la página www.acornliderazgo.com ¿Me deletreas la última? ¿Cómo se dice? Cómo se... Acorn, A-C-O-R-N, liderazgo, acornliderazgo.com
1: Felicidades, Sara, te deseamos todo el éxito del mundo y ya estaremos leyendo y practicando todo lo que nos estás compartiendo en tu libro.
2: Por supuesto los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de posibilidades, porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.